0: Gut, Meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 22.09.2022. Es ist Hamburg, es ist Asta es ist Asta Colada.
1: Wir befinden uns mitten im Bremerbahn-Festival, Hauke Hohreis. Und ich habe verdammt gute Laune heute, weil wir haben am letzten Mal ja gesagt, dass ich immer so schlechte Laune habe. Und da habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe jetzt immer gute Laune und bin der gute Laune wäre, wenn, wenn wir den Podcast hier machen.
0: Auf der anderen Seite hören Sie Daniel Hötmann. <lacht> uh -huh. äh, okay, du überraschst mich. Aber ich merke trotzdem, dass es aufgesetzte gute Laune ist.
1: Nee, es ist keine aufgesetzte gute Laune. Du hast gerade schon
0: wieder gesagt... Mann, ich bin so müde, ich habe die letzten Tage überhaupt gar nicht
1: gepennt. Ja, das ist richtig, aber nur weil ich nicht gepennt habe, habe ich ja keine äh, äh, schlechte Laune deswegen. Ich habe sehr wenig geschlafen, das ist richtig, weil, aua, mein, oh, ich habe mich auch echt, muss man mal sagen, ich habe mich echt hart verlegen. Äh, ja, Gab es so, nur
0: die, die billigen äh, Airbnb-Plätze oder habt ihr wirklich Hotels gehabt?
1: Nee, wir fahren ja immer mit dem Nightliner, wir haben doch immer, ne? wir fahren doch immer hier mit dem Nightliner und schlafen doch im Nightliner.
0: Kriegt ihr so einen richtig guten Nightliner? Wir
1: oder? Haben, also Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Nightliner, wir fahren immer mit Kultur aus äh, Berlin, die sind sehr cool die haben äh, auch schon Juni gemacht und so und die mag ich ganz gern, die Leute und die Busfahrer sind alle ganz toll und da haben wir einen äh, ganz neuen tatsächlich und das ist echt ein schickes Ding tatsächlich, das ist richtig geil und, ähm, aber ich habe mich irgendwie von Linz nach Wien äh, habe ich mich hart verlegen, ich habe mich irgendwie dumm umgedreht oder so und habe dann blöd auf der Seite gepennt jetzt tut meine rechtes Schulterblatt Arschgranaten weh keine Ahnung warum, das, ist, äh, das war nicht so geil, aber ja und wenig gepennt irgendwie aber sonst war es alles ganz toll. Österreich, ein Wahnsinnsland. Wahnsinn im Sinne von Wahnsinn oder
0: Wahnsinn im Sinne von äh, wahnsinnig schön, mhm. wahnsinnig nette Leute, wahnsinnig krasses Konzert. Ich habe das gesehen auf deiner Instagram Story, was da an Leuten gewesen Irre, ist. Irre
1: Wien, also Wien, also Graz war schon Graz waren wir im Oferum, da waren wir äh, mit Julia schon mal im Sommer, das war auch total schön, aber jetzt war es noch geiler, weil wir da halt sold out waren mit 1100 Leuten, wenn ist der Laden halt bums voll. Und das war richtig geil, das ist alles Theater, das ist voll schön. Dann waren wir in Linz im Postbahnhof, nee, im Posthof heißt nicht Postbahnhof, Posthof. Und das ist so krass, das ist ein riesen Kulturgebäude mit drei verschiedenen Sälen. Einmal mit 1100, dann ich glaube 750 und nochmal klein 250, irgendwas so um den Dreh. Und es wird komplett städtisch gefördert. Die haben da eine verfickte Ausstattung. Du kommst in diesen Technikraum rein und denkst nur so, ist das euer verfickter Scheißernst? Was steht denn hier alles? Und die haben da einfach so vier Techniker festangestellt und, und Durchführer angestellt und, ja, das läuft da alles so, die haben eine Bühne. So, ich komme da rein, ich denk so, wow. Das wird heute aber 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 ein komisches Konzert. Das wird ja eben ehrlich hier. Das ist ja das ist ja verrückt. Also die Bühne war halt eben ehrlich mit dem mit dem Boden halt. So. Mit dem Boden. Mit dem Boden. Und dann äh, stand Tim unser FOH-Mensch und ich da und gucken uns das so an und Tim auch so voll verschlafen beide so und Tim so hä, kann das sein, dass wir die Bühne hochfahren können? Kann es das sein, dass die gerade runtergefahren ist? Und wir gehen so, so, so zu Bühne hin und das war wirklich so, dass du die, diese komplette Bühne einmal komplett hochfahren konntest, dass die dann halt auf. Ich weiß nicht, wie hoch war die. Pff, wie hoch so eine Bühne halt ist, ne so eine große Bühne, konntest halt komplett hochfahren. Bedeutet, du hast einfach ausgeladen, den ganzen Scheiß auf die Bühne geräumt und dann ist der ganze Bühnenbums mit der Bühne hochgefahren. Oh, was für ein Völlig irre. Also dieser Postbahnhof, Alter. Auch oben der Backstage. Riesig, ein riesen Cateringbereich bereich mit einer Küche und ich war sechs Garderoben, fünf Bandwohnungen da noch mit drin. Also fünf Räume, wo halt jeweils zwei oder vier Betten drin standen völlig irre der Laden und Wien war tatsächlich noch ein Open Air was von vor drei Jahren äh, noch äh, übrig geblieben ist vor <lacht> der vor der Corona Zeit das war halt richtig abgefahren und äh, da haben wir im ähm, ja das muss ich jetzt muss ich schon wieder überlegen sonst äh, lüge ich wo haben wir denn in Wien gespielt wir haben im Wien in ach du Scheiße
0: drinnen oder draußen
1: draußen aber die haben auch ein drinnen das ist so ein so ein das das älteste besetzte Ding irgendwie in Wien also ein besetztes Haus ja, jetzt müssen wir tatsächlich mal eben kurz Cut das machen. Ist kein, das ist ich, gar kein wenn Problem. Ich, wenn, ich das nicht, wenn ich das nicht drin habe. Da kann ich
0: in der Zeit ja noch so eine kleine Geschichte erzählen, ja. gerade wo du halt über die äh, Nightliner gesprochen hast, weil es gibt glaube ich auch ein Ranking von äh, Bands, die gewisse Nightliner bekommen. Weil es ist ja eine große, ja große Nightliner-Knappheit in Deutschland. Mhm. Überall werden die Nightliner rausgekramt, wo die jetzt teilweise, wenn wie beim Rock am Ring irgendwie nur als Schlafplätze genutzt worden sind, die letzten sechs, sieben, acht Jahre und das Ding halt gefühlt irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr auf der, äh, auf der Rutsche gewesen ist und auch bei den Nightliner-FahrerInnen hat sich das wohl sehr, sehr ausgedünnt und da gibt es eine Band, war ganz nice, weil ich am Wochenende, vor zwei Wochen halt mit Angst gedreht habe, ja. Matthias Engst von der Band, Angst und der hat so ein bisschen erzählt, weil die waren ja auf Tour irgendwie auch im Sommer und dann hatten sie wirklich so einen dieser hmm, Nightliner, also Klimaanlage hat nicht funktioniert, die waren froh, dass sie irgendwann angekommen sind und als Fahrer war so ein Typ, der so ein bisschen aussah wie Clint Eastwood <lacht> eigentlich halt immer mit der Kippe am Maul und war froh sind wir halt froh dass sie ja irgendwie immer gut nach Hause gekommen sind aber die waren halt mit der Support Band unterwegs die auch Nightliner gefahren sind die aber sozusagen von Kategorie 1 bis 10 Kategorie 1 gekriegt haben. <lacht> ja, wie so ein, so ein altes polnisches äh, Mobil, wo wir gedacht hat was wie kann das denn überhaupt noch fahren? Die hatten das Problem, dass der Fahrer, während äh, wenn sie losgefahren sind, äh, von Hamburg zurück nach Berlin, äh, Sekundenschlaf hatte. Die, die das erst gemerkt haben, als der als der Bus halt äh, schön an der, an der Planke links geschabt
1: ist. Ach,
0: Ach du Scheiße. Und äh, einmal die Situation, dass die äh, kurz vor Hamburg gewesen sind und die den typischen haben wir an der Raststätte vergessen gehabt haben. Oh, geil. Und zwar, ne, Fahrer, so wieder, keine Ahnung, Kippe im Maul und so getan, äh, als, als wenn der Colt halt locker wäre und naja, ne, also jetzt alle drin. ja eigentlich sind alle drin. Und dann stand halt der Schlagzeuger halt in Boxershorts. Ohne Handy, ohne irgendetwas, stand er halt draußen und haben die, haben die nicht gecheckt. Die sind Ach, halt Scheiße. die sind halt irgendwie, keine Ahnung, wo das Alamöh oder so, hinten, hm. hinten äh, haben, haben die kurz nochmal irgendwie getankt oder so, und dann, dann hat auch niemand das Handy mit dabei und äh, haben die erst wirklich dann gemerkt, als sie an der, äh, an der Location hier im und gefährlich ausgestiegen sind. Und dann musste der halt mit dem Taxi komplett zurückfahren. Und das war so ein ganz lieber.
1: Darum Hat. immer das Handy mitnehmen, wenn man rausgeht und dem Busfahrer Bescheid sagen, wenn man rausgeht und wenn man wieder drin ist. Das ist eine ganz einfache... Und du äh, am besten nochmal eine Hose anziehen, kann ja auch kalt werden. Sollte man auch eine Hose anziehen. So äh, hast du herausgefunden... habe ich da Wien Arena. Das Ding heißt Arena. Das ist ein das ist ein, ein altes besetztes Gelände. Das äh, wurde dann irgendwann von denen für so einen symbolischen Euro haben die das dann gekauft von der Stadt. Und das wird auch so ein bisschen von der Stadt gefördert, beziehungsweise die Stadt äh, schmückt sich da natürlich ein bisschen mit. So, weil die natürlich immer geile Bands, Bands da haben, auch geile Künstlerinnen da haben und so, und, äh, aber eigentlich mag das da keiner, weil das ist so ein bisschen wie die Rote Flora, nur halt in riesig so. Und also die, die Umgebung mag die Arena nicht. Also die Umgebung von Wien. Wien mag, Wien mag, mag die Arena eigentlich nicht, aber man schmückt sich trotzdem mit ihr. Und ähm, die haben einen tausender Club unten, der ist ziemlich cool und die haben draußen halt ein riesengelände und die haben sich da einfach einen riesen fucking Bühne hingezimmert, also wirklich ein riesen Ding, das ist wirklich so Hurricane äh, zweite Bühne mäßig, also so groß ist diese Bühne und auch so hoch, das ist der absolute Wahnsinn, dann haben sie sich einfach da hingeknallt und hingebaut völlig irre das Teil und da haben wir auf jeden Fall gespielt und äh, das war halt äh, auch im Endeffekt hinterher Sold Out mit, mit, mit über 4000 Leuten und das war halt völlig krass die Leute sind vom ersten Song bis zum letzten völligst durchgedreht. Also wirklich. Ich habe auch, glaube ich, Großstadtgeflüster noch nie so geil spielen sehen. Das hat man, also. Dieses Publikumsding ist direkt auf die Band drüber und dann wieder von der Band aufs Publikum und, und alle sind halt völlig ausgerastet. Das war richtig krass. Und die sind tatsächlich in Wien richtig, richtig groß oder überhaupt in Österreich, weil dieser Radiosender, Radio 4 heißt der, glaube ich, mhm. äh, der hat Großstadtgefühl wirklich von Anfang an gespielt, von der allerersten Platte bis hin zur letzten. Der hat die richtig gepusht und richtig da äh, groß und breit gemacht sozusagen. Und äh, vor allem die alten Songs kommen da halt voll krass an. Also, we weißt du, also völlig, völlig absurd. Also nicht nur dieses Feierabend oder ich muss gar nichts oder fickt euch alle, sondern wirklich die Sachen von der ersten und von der zweiten Platte. Das war völlig <lacht> irre da aus alles was geht denn hier gerade ab? So, und das Geile war, es war halt eine DB-Begrenzung von 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 96, also wie im Stadtpark. Und ich stand hinter irgendwann bei unserem FOH-Mann und die Leute haben mitgesungen. Die Leute waren einfach so bei... 115 dB. Die waren so laut, egal wo du warst, ob du oben im Backstage warst oder egal wo, du hast nur Menschen gehört. Du hast nur Menschen jeden, ein, jeden einzelnen Song mitsingen gehört. Das war völlig irre. Das war halt so geil. Es war so also ein alter Punkerladen im Endeffekt. Fahrstuhl in dem Backstage, was ich schon total witzig fand, im zweiten Stock. Da war da ein, ein großer Küchenbereich, äh, wo halt Catering gemacht worden ist. Und dann gab es oben einen ganz großen Backstage äh, mit äh, hier, äh, Raum, dann zwei Duschen und Toiletten. Unten gab es nochmal zwei riesengroße Wechselträume. Jeweils auch mit äh, zwei Duschräumen und, und, und zwei Toiletten. Also völlig geil ausgestattet, aber halt alles Punk, weißt du? Also alles wirklich äh, AJZ-Style. Da hingen Poster von äh, Bands, die es schon gar nicht mehr gibt und äh, natürlich auch von den Emi Bulls und von For Lin Die haben wir erstmal mit äh, ganz viel Gaffer überklebt und da ein paar äh, Antifa-Alpaka-Aufkleber drauf gemacht, weil wir finden, dass Emi Bulls und For Lin eigentlich, gar die dürfen, nein, das darf einfach nicht mehr sein. Das war sehr, sehr schön. Das hat wirklich Bock gemacht. Äh, das waren drei sehr, sehr schöne Tage. Du bist ein
0: bisschen müde, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ich bin ein bisschen müde, aber es hat Spaß gemacht. Jetzt ist das jetzt die letzten, die letzten Daten gewesen von der Tour oder nee, musst du wieder los? Nee, es ist noch einmal Köln, das ist ein Nachholtermin, weil äh, wir einen Corona-Fall äh, in, der, in der Band hatten und dementsprechend äh, ist Köln, Oberhausen und Münster verlegt worden. Jetzt haben wir noch einmal Köln, Einzeltermin, was ein bisschen blöde ist. Und dann haben wir Oberhausen, Münster, Bern und Graz. Nee, das ist ja Österreich. Bern und, kommen wir nicht mehr drauf. Also vier Termine am Stück mit, mit zwei, mit zwei, äh, äh, Schweizer Termin mit bei. Und dann irgendwo ist, auf dem Berg. Irgendwo auf dem Berg. Und dann ist auf jeden Fall, dann ist, dann ist Schicht in Schach. Und dazwischen mache ich nochmal so ein bisschen Jesru, Jesru Tal, ne, dieser storchenbeinige alte Mann. Der noch ähm, so ein bisschen auf der
0: Querflöte spielt. Der noch ein bisschen auf der und Querflöte wo ich dir überhaupt spielt. nicht glauben kann, dass da so wenig Leute, beziehungsweise dass die Clubs halt so klein sind, sind. alle völlig klein. Das sind alles so 500er-Läden.
1: Ja, ein paar sind auch irgendwie an die 1000, aber es ist halt auch ein Theater in Bremen. Und es ist alles, es ist keine Ahnung, was das wird.
0: Dabei habe ich einfach gedacht, dass jazz total irgendwie so... G glaube so riesig sein könnte eigentlich immer noch wie Toto und wie ja,
1: aber der war ja nie so richtig groß wie Toto ah, die
0: waren mal wirklich richtig groß, es oh, gibt halt auch irgendwie aus den 90ern so ein MTV, ähm, so ein MTV Special mit Jazz <lacht> <Dress, mit lacht> <Dress> Total nee <Nein, lacht> ne, da ging es halt irgendwie darum, äh, beim MTV Awards, äh, wer das beste Album gemacht hat okay. und äh, da waren halt Metallica ähm, relativ erbost, dass Jazz äh, Total dann halt irgendwie okay. die, den, den, den Preis bekommen äh, haben und um, ich meine aber, das ist auch schon wieder 40 Jahre her, oh. gefühlt.
1: Du, keine Ahnung, das äh, sind irgendwie äh, zwei Termine, nee, gar nicht wahr. drei Termine mit einem Off-Day, dann ist ganz lange nichts. ich glaube sechs, sieben Tage und dann sind es nochmal fünf Termine am Stück. Also es ist alles, nee, mit einem Off-Day dazwischen, aber das ist alles ganz spannend. Das ist halt alles genau zwischen diesen Großstadt geflüstert sachen das passt also ganz gut. Und ähm, dann bin ich fertig. Dann mache ich vielleicht im Dezember, ganz vielleicht, wenn ich Bock habe, nochmal Kelly Family. Oh, das aber da aber da mache ich da mache ich nur Merch. Aber auch nur wenn ich Bock habe und Geld brauche. <lacht> <lacht> du lässt nicht. es dir halt so offen. Ich lasse es mir noch offen. Ja, aber eigentlich für ein paar Termine ist es dann doch schon ganz witzig, ja, oder? die haben eine Riesentour. Die spielen, glaube ich, 22 Termine von November bis, 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 in, bis, bis, Ende, bis Ende Dezember. Die haben nur 24. und 25. haben sie Weihnachten und dann spielen die bis zum 30. Dezember. Und das werden wahrscheinlich alles Arenentour sein, oder? Das sind alles Arenendinger. Ich weiß aber nicht, wie das aber verkauft geht das ist. noch so? Ja, aber ich wer, kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann mir das auch das gar nicht jetzt? vorstellen. Die ha Besten sind ja raus. Angelo ist raus und, und, und Michael Patrick ist raus. Die, die machen und, auch Nein, die machen nicht mit. Das sind alles, da kommen irgendwelche Cousins und Cousinen auf die Bühne, die noch nie jemand gesehen hat. Und der Großvater. Hat. Und der Großvater, keine Ahnung wer da alles mit. Und ich kann mir nicht, also, ich weiß, weiß ich nicht, kein verstehe ich nicht. Also, wie groß ist diese Familie ich denn fand, überhaupt? Ja, wie viele Leute groß. stehen denn da
0: auf der Familie? Also wirklich, ja. heißt, du mit Nachnamen Kelly und alle sind dann da drauf, oder was? Anscheinend. Ah.
1: Also wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr wahrscheinlich schon äh, äh, total im, äh, im, im, im Reperbahn-Festival fühlbar. Oder, oder im Unterbrücken-Festival fühlbar. Man weiß ja nicht, wo ihr hingeht.
0: Denn es ist nämlich jetzt schon seit Mittwoch. Gestern war, gestern war der große Mittwoch, gestern war, wir fangen mal an zu trinken. Genau. Also ähm, das geht dann halt los, irgendwie bei River, Concerts, irgendwie das Bier vor vier. Und ich bin. Ich war gestern, in ja, der Zukunft gesprochen, ja. war ich in der Mutter. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich bei der Reception von Zündstoff und bei Fluppe am Start sein kann, weil mhm. die machen ihr Release-Party in der Mutter und man mhm. hört in der Musik und dann habe ich das Album jetzt schon zugeschickt bekommen, mhm. um mir den schönsten und den schlechtesten Song rauszusuchen, um dann darüber zu sprechen. Okay. Das heißt, ich muss mir dann noch die komplette neue Fluppe-Platte anhören. Das ja. heißt Arbeit und das heißt alles für den Content. Und dann ist natürlich noch das großartige bukka am Abend, während auf der anderen Seite am Mittwoch da schon schränkt. Lala und Mazzarossi in, äh, in der Astra-Stube spielen. Genau. Man doch. weiß überhaupt gar nicht, wo man hingehen soll.
1: Doch, Mann, ich, ich schaue mir erst äh, Rossi an und danach gehe ich um 10, halb 11 los und äh, gehe zum Buckersaufen, weil vor zehn halb 11 fängt das ja sowieso erstmal gar nicht richtig an. Das wissen wir vom letzten Mal. Ab 11 Uhr war das erst richtig bumsvoll da und äh, dann komme ich zum Buckersaufen. Das, das Wetter ist jetzt auch, das spielt jetzt auch gerade nicht so richtig mit. Nee, also, nee. ich habe auch überlegt, wenn es regnet, gehe ich auch gar nicht hin. Davon <lacht> mal ganz abgesehen, weil man steht ja draußen. Ne? Ja. Also ist, ist ja, wir können ja nicht reingehen, wir stehen ja draußen. So. Genau. Genau. Und wenn es regnet, bleibe ich einfach hier. Ja, ja, ja. War, war ich einfach hier geblieben. Weißt du noch, als wir vor zwei Wochen über die größte Dürre seit 500
0: Jahren gesprochen ja, haben? und, und jetzt, jetzt hab hier es, Regen. Jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht mit dem Fahrrad los. So schrecklich ist das. Du, ich habe heute ähm, hier den, den großen, ähm, ich fahre ja immer drei Tage lang auf äh, dem Fahrrad, um einfach zu meinem Job halt hinzukommen, den ich dann nebenbei machen muss. Weil als Künstler ha, 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 verdienst du nicht ganz so viel Geld. Ähm, und dann fahre ich immer an der Alster längs und die Alster ist sowieso richtig geil, wenn ich halt morgens Alster Richtung Wandsbek fahre. Dann kommen ein, die ganzen Instagram-Menschen halt entgegen, die sich trainieren und die ihren Körper schön machen. Und du hast halt ein Instagram-Model nach dem anderen, egal ob männlich oder weiblich. Ist das so? Ja, das ist wirklich so.
1: wo weißt du, dass das Instagram-Models sind? Die
0: sehen halt so aus. Achso. so. Also, <lacht> oh, ganz die, schön. Von, von denen, glaube ich. Schön halt schön Klischee. Nee. Ja, sie machen sind, die Fotos oder so. Nee, du? aber die sind halt einfach aus, als wenn sie ihren Instagram-Body -Tele -Tele telefonieren, soll ich schon trainieren, denn da sind so viele so viele schöne Menschen so viele schöne Menschen, an denen ich vorbeifahre, von denen ich glaube, na, im normalen Leben würdest du nicht mit mir reden und äh, äh, öfter habe ich dann halt so diesen, diesen kleinen A- bis D Promi-Bonus äh, also nicht ich, sondern den Menschen, die ich halt begegne und ich bin äh, äh, folgender Person heute begegnet, begegnet mhm. beim Joggen in dem Jogginganzug und das ist meine große Frage ob ich das halt richtig gesehen habe oder nicht, weiß ich nicht aber ich glaube es ist richtig gesehen, ab wann dürfen Männer nicht mehr ihre Caps Hinten rum, also, also ja. nach hinten, nach hinten rumtragen. Also, wie, wie nennt man das dann? Ein
1: Cap tragen und verkehrt dann rum. verkehrt rumtragen. Ab wann? Das durfte glaub, man noch nie. Das durfte man noch nie. Das, durfte, das sah immer scheiße aus. Man hält also Noch schlimmer war es an der Seite. Noch, also, hinten war schon schlimm. An der Seite ging gar nicht, man setzt einen Cap vernünftig auf, Fertig aus. Wo sind wir denn hier? Ein Cap gehört nach vorne. Also was, was, was ist denn das bitte? Am besten noch die Haare vorne so durch, weißt du? Genau. Du, mega ätzend, Alter. Was sind das denn? Also pff. solche Leute hätte man damals bei uns auf der Schule direkt in die Mülltonne gesteckt. Hätte ich, hätte ich anhalten sollen und hätte gesagt so,
0: du, wenn du es wirklich bist, weil es kann ja auch sein, dass es ein Gerücht ist. Kann ja sein, dass es nicht passiert ist. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Vielleicht piefe ich diesen Namen ja auch noch raus, weil wir die Situation haben, wenn wir Leute sehen. Ne? Manchmal
1: <lacht> sollte man also Hatte nicht hatte er die Mütze vergessen? Rum auf. Er hatte die Mütze Dann muss er sie auf jeden Fall nach vorne setzen, weil er ist alt. Ja, also, also genauso alt wie wir. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Und da setzt man wenn überhaupt. Egal ob du
0: joggst. Und ja. auch egal ob du komplett ja. mausgrau bist und ja. deine, de setz deine du doch, Cap. setzt
1: auch einfach eine Beanie auf und kein Cap. Ich finde halt ein Cap ist auch so ein Ding, wo ich sage so, sollte man vielleicht ab Mitte 30 nicht tragen. Weiß ich nicht. Ich war und auch noch niemals so ein Cap-Gesicht. Cap? Nee, Cap habe ich nie verstanden. Ich habe eine einzige Cap, die mir steht. die setze ich aber auch so gut wie nie auf. Weil ich auch sehr schnell Kopfschmerzen von kriege tatsächlich, wenn ich das Cap habe. Ich weiß nicht,
0: wenn ich einen Cap aufsetze, sehe ich halt immer aus, als wenn ich ein trucker war, aus den Südstaaten bin. Oh. Und die zweite, die zwe den, den zweiten Prominenten, der ist mir kurz danach entgegengekommen und zwar Ben Münchow. Kenne ich nicht. Den kennst du auf jeden Fall vom Sehen her, weil der hat schon diverse Tatorts mitgemacht, viele okay. ZDF-Produktionen. Also so einer dieser gefeierten Jungschauspieler. Mhm. Der ist äh, auch Bandleader der großartigen Band, wollte ich schon gerade sagen. Ich will nicht, jetzt will ich nicht lästern, ne? aber es gab mal so eine Zeit so um 2009 bis 2011 herum, da war Kollektiv 22. Sagt ich, mir was. Na ja, der größte Shit, den es seit halt so auf der Schanze gab. Ja. Das war so ein, sozusagen vielleicht auch so ein bisschen die Vorreiter von Animalkanterei.
1: Ja, viel.
0: Ja, ja. viel Akustik, viel Grölen, mhm. ein bisschen Hip-Hop so mhm. dazu und dann äh, aber ein Teil der Szene sein und ich war immer so neidisch auf Kollektiv 22, weil die haben auch alle zusammen irgendwie äh, auf der Sternschanze gewohnt, da waren die größten Partys, jeder wollte zu so Kollektiv 22 und die sind dann auch immer rausgegangen und haben da draußen irgendwie Straßenkonzerte und sowas gespielt ja. und dann gab es mal so einen Punkt, wo den äh, irgendwie auch das Label angeklopft hat und dann wurde das alles ein bisschen größer, aber es war zu einem Punkt, glaube ich, wo zum Beispiel Ben Münchow und ähm, dass noch einer von dieser Schaus noch ein Schauspieler, komme ich jetzt gerade nicht Ben Becker. Ben Becker, genau, Ben münchen und Ben Becker und T. Schweiger dann hat gesagt haben, so nee, äh, wir machen jetzt die Schauspielerkarriere. Okay. Und dann ist diese Band so ein bisschen auseinandergebrochen und dann, die hatten aber mal so einen richtig großen Hype. Naja, und jetzt, die jetzt haben wir früher die, bei
1: uns im kleinen Donner gespielt.
0: Genau, naja. so und dann habe ich ihn heute gesehen habe darüber nachgedacht, Ah ja, die haben jetzt ja gerade eine neue Single veröffentlicht, die heißt irgendwie auch ganz geil. Ach, mit der Band oder was? Ja, die okay. haben eine neue Single veröffentlicht, auch ganz geil, heißt, glaube ich, der Song. Um, ich habe dann noch einen ähm, internen Menschen aus der Band getroffen und habe gefragt, wie kommt jetzt ein neues Album? So, nö, das haben sie halt einfach nur so gemacht, weil sie Bock drauf hatten, so ein bisschen, hm. bisschen wieder was rauszuhauen. Der Song ist halt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie 2013 mit zwei, mit zwei Synthesizern. Aber was richtig geil an dem Video ist, die haben dann wirklich den Schauspieler Moritz bleibt treu und von Lambock, der zweite Schauspieler, weißt du auch noch, wie der heißt? Nee. Die haben dieses lambok team dieses Zweiergespann bekommen und der Song beginnt halt mit einer weiteren neuen Szene von Lambok. Mhm.
1: Die haben dann... Braucht äh, kein Mensch, weil der zweite Teil schon nicht cool yeah. war. Ja,
0: nein, aber ich fand es irgendwie ganz nice. Die die sitzen dann zusammen oben und ähm, bekiffen sich dann irgendwie auf so einem Dachboden und dann finden die so eine alte Karaoke-Maschine und sprechen dann darüber, wie diese Karaoke-Maschine funktioniert und werden dann in... Äh, diese Karaoke-Maschine hineingebeamt und auf einmal sind sie auf einer großen Party, wo Kollektiv 22 äh, mitspielen und auch Wotan Wilke Möhring dann mhm. wieder, der, ähm, der auch in Lambok ist, der, der, das vergisst man ja immer, ne, dieses äh, limbo ihr Fotzen. Ja. Das ist ja der, der Wotan Wilke Keep Möhring. Gib ab! Gib ab! gib ab! Ob das jetzt politisch korrekt ist, jetzt jemand mit Tourette darzustellen, ich weiß, ich fand früher auf jeden Fall richtig geil. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Mensch Lamborg, was hat, was habe ich das abgefeiert? Ich hole es mal ein bisschen weiter aus. aber Was habe ich das abgefeiert? Was für ein toller Film. Und es war auch in der Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, scharfe Baguettes und äh, mein Leben und Lamborg, perfekt.
1: Ich muss sagen, ich fand, also ich liebe Lamborg auf jeden Fall. Ich liebe den Film, aber ich habe dieses ganze, äh, dieses ganze Kifferding, weil ich den Film nicht in meiner in meiner, meiner Schaffen, nee, in, meiner, in meiner Kifferphase gesehen habe, muss ich sagen, dass ich dass ich dieses kiff in dem Film gar nicht mal so, weiß ich nicht, ja, gehört, gehört ja irgendwie dazu und die verkaufen es ja auch und bla bla. Und klar, die meisten Dialoge, die die haben, kommen natürlich auch daher, dass sie halt total bekifft sind. Ich meine, wenn sie in dem Auto sitzen und, und sich darüber unterhalten, äh, ob sie mehr mit Scholl einblasen würden. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Klar, die Dialoge kommen aus diesem ganzen Kifferscheiß. Und diese ganzen Aktionen kommen ja auch daraus, dass sie ständig bekifft sind. Ähm, aber oh, weiß ich nicht. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ganz ehrlich gesagt. Also, weißt du, ich saß da nicht und habe gedacht, boah, Kiffen ist so geil. Dann kann ich endlich darüber reden, wie, Mehmet Scholl mehr, nee, wie ich mir mit Scholl einblase. Das habe ich nie gedacht, aber das waren einfach witzige Dialoge, das war ein witziger Film. Kann ich verstehen, Fertig. guck mal, aber du bist ja auch noch vier Jahre ja. älter als ich, das heißt, ich
0: bin noch zu einer ganz anderen Zeit mit Lamborg in Berührung gekommen und für mich war das schon ähm, irgendwie beim Kiffen, jetzt jetzt ist es raus, Schafe Baguettes ist Kiffen, scharfe Baguettes, wir reden jetzt hier über das Kiffen. So. Leute,
1: falls ihr das noch nicht falls ihr das noch nicht gemerkt habt, Schafe Baguettes ist also wirklich also nach zwei, ist kein Schatz, nach, nach, nach zweieinhalb Jahren, also wir sagen es jetzt. Also, es geht ums Kiffen, Leute. Ja. Wirklich.
0: Wenn noch jemand fragt, was heißt eigentlich diese scharfe Baguette? Also, ich werde oft gefragt, was das, das, Ernsthaft?
1: Das ist, ja. Was und ich habe von so vielen Leuten gehört, ob wir noch alle Latten am Zaun haben, warum wir ich einfach Kiffen sagen?
0: Weil nee. <lacht> ja immer noch sein kann, dass meine Mutter diesen Podcast und die Ach ich weiß. Mann, dass ich, ey. Ja, ist ja auch okay. In der Zeit, gerade frisch 18 gewesen, das, das Ding halt gesehen und hat genau das abgefeiert, weil sie ja dem Ganzen huldigen. Also, diesem. Sich hinsetzen, Quatsch reden ja. und zu glauben, dass man, wenn man halt breit ist, halt einfach alles, was von einem kommt, dass das
1: hochintelligent ist, äh,
0: hoch in, hoch ist und dass man die Welt verstanden hat, ja. um dann irgendwie in die Tankstelle zu gehen und zu denken, wow, es ist das Paradies. Eine Tankstelle ist das Paradies und das war es wirklich. Du bist in die Tankstelle gekommen, nachts um zwölf und es war das Paradies. Mr. Nuts, Sniggers, Sniggers Crunch. Dieser Crunch Snickers, das war der Wahnsinn damals. Dann jegliche Form von Säften. Und gerade halt auch diese Rittersport mit Keks war in der Kifferphase mein Nonplusultra für alles. So, Es hat, das war ja alles mega geil, man hat es derbe abgefeiert. Und ich habe es irgendwann mit der Kifferei halt aufgegeben, weil ich gemerkt habe, wenn du es halt durchgängig machst, so, mhm. also über eine lange Zeit, kriegst du erstens nichts richtig ja. zu backen. So, Du redest nur darüber, dass halt alles geil ist und dass du neue Ideen hast, aber du kriegst sie nicht zu Papier oder geschweige dann irgendwie... In so eine, in, also in eine Form, sondern alles, was du halt machst, vergisst du halt später. Und das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht. Ich habe richtig keine Psychose davon bekommen, sondern ich war irgendwann nur noch traurig, dass ich mich nicht bewegen kann. Und dann habe ich auf, auf meinen Mitbewohner geguckt, der damals schon irgendwie acht Jahre älter war als ich, der mit seinem besten Freundin halt FIFA 2002 gedaddelt hat und gedacht so, oh Gott, ist das meine Zukunft? <lacht> so, und dann wollte ich das halt nicht mehr. Aber worauf ich heute drauf hinauslaufen wollte, ist... Ist mir dann eingefallen, A, der gute alte Buback soll ja irgendwann legalisiert werden. Weißt du, was das heißt? Das heißt, in welchen Clubs kannst du dann kiffen und in welchen nicht? Ist es ist dann so, dass die Leute dann denken, okay, wir können jetzt öffentlich, ja. also legal kiffen. Ja. Dass du dir als Club Gedanken machen musst, oh, wir müssen jetzt ja nochmal wieder sagen, so, ey, Leute, in unserem Club wird nicht gekifft. Glaubst du, die, die, die Leute, die halt in einem Club kiffen, werden mehr werden?
1: Mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Also sowas, sowas von gar nicht. Also Ganz ehrlich, weil mich dieses ganze Käferthema halt einfach, einfach null interessiert. Wenn irgendjemand meint, er muss hier im Laden einen rauchen, dann raucht er einen. Ganz einfach. Ja, aber wenn fünf Leute einen rauchen, ja, stört dann, dich das dann schon? Wenn ich hier wäre, würde es mich stören, ja. Weil äh, ich den Geruch irgendwie nicht so geil finde. Vor allem in so, in so einem kleinen Raum würde ich es nicht geil finden. Ich weiß aber nicht, ob ich dann sagen würde, äh, bitte verpisst euch. Oder bitte geht nach draußen. Ich glaube, das würde mich stören. Wann und wie ist Als Gast an? meinst du? Ja. Ja, als, ja, als, als Gast würde es als mich, also wenn ich Gast wäre, würde es mich mega stören, auf jeden Fall. Wenn, also wenn ich, wenn ich Gast auf ein Konzert wäre, vor allem in so einem kleinen Club, würde es mich mega stören, ja. Und vor allem, was bedeutet das
0: dann halt auch so? Du darfst dann wahrscheinlich ab 18 frei kiffen, überall, umsonst, draußen, also draußen. Das heißt ja auch, wenn du an der Schule bist, dann kannst du ja eigentlich dich vor die Schule hinstellen und dir einen Joint reinflöten. Ja, wenn du nicht, wenn du nicht, nicht, nicht auf dem Schulgelände bist? Ja. Kannst du ja halt nicht machen. Und überall werden halt, halt einfach Joints geraucht. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich werde spießig. Eigentlich habe ich früher gedacht, so äh, legalize it. Und jetzt denke ich halt einfach so, ach, lass den ganzen Scheiß auf, wieso wie es ist. Wäre ich dazu
1: konservativ? Das tut mir total leid, dass ich dazu keine Meinung habe. Weil da, dazu habe ich wirklich... Da, da, dann hat, kommt denn das mal vor, dass du mal zu irgendwas nee, keine dazu Meinung habe Ich, ich habe ich hab zu kiffen keine Meinung. Überhaupt nicht. Zu diesem Thema habe ich keine Meinung. Wenn sie es legalisieren, legalisieren sie es. Und wenn sie es nicht legalisieren, legalisieren sie es nicht. Da habe ich echt überhaupt keine Meinung zu. Das ist so ein Ding, was mir wirklich völlig egal ist. Also es gibt wenig, was mir völlig egal ist. Aber das ist mir wirklich völlig egal. Und wenn man jetzt sagen würde...
0: So, neben dem Astra und neben dem Karlsberg gibt es auch noch einen Joint, den du dir hier
1: kaufen kannst. Kein weil du würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Ich würde ich würd hier, auch wenn es legal ist, keine Drogen verkaufen. Und das wird auch nicht passieren. Das wird niemals passieren. Niemals. Ich glaube nicht mal, dass die es das legalisieren. Und darum mache ich mir darüber überhaupt gar, gar keine Gedanken. Die haben ganz andere Probleme, als gerade als Gras zu legalisieren, Alter. Mal ganz ehrlich.
0: Richtig, genau. <lacht> Denn ist mir nämlich auch gefallen. kannst du dich nochmal an die Situation erinnern, als wir drüber gesprochen haben, tief in der Corona-Zeit, als das Geschwurbel nochmal richtig groß gewesen ist und alle äh, sich gegenseitig zerhackt haben, da gab es dieses eine gallische Dorf, da gab es da diese zwei Clubs, die von sich aus gesagt ja. haben, ey Mann, wir verbreiten halt ähm, geschwurbelte Scheiße auf unseren Leinwänden draußen, äh, haben Ken Jebsen Zitate und sagen, Ach, ähm, dass Blame, die... Anne Frank. Müssen wir auch gar kein Hehl machen, alle wissen, wurde ja auch schon genügend auseinandergenommen, genau. äh, Docs, große Freiheit. Genau. Da haben wir gesagt, wie lange wird es wohl dauern, bis die großen Agenturen, die damals dann gesagt haben, ne, wir hatten ja auch mhm. äh, Audiolith hier und haben darüber gesprochen, weil die den ganzen Stein ins Rollen gebracht haben und nach Audiolith ja halt auch die großen Agenturen wie FKP dann gesagt haben, ey, wir wir machen keine Veranstaltungen mhm. mehr bei euch. Wie lange haben wir gesagt, wenn Corona nicht mehr existiert in dem Sinne, im Veranstaltungsbereich, ja. wie lange dauert es, bis diese Agenturen, die noch so einen riesengroßen Brief verfasst hat, mhm. wo drin steht, wir machen keine Veranstaltungen mehr bei euch, dass sie wieder zurückkriechen, will ich nicht sagen, aber dann äh, sagen, okay, alles klar, äh, 2023, wir machen mal hier wieder äh, eine Veranstaltung. Ich habe sogar gesagt, welche Agentur die erste sein wird. Mhm. Selbst das habe ich gesagt. Und so. weil wir uns ja auf dem Repebad Festival befinden, uns natürlich wieder mit diesen Leuten, die halt auch in diesen Agenturen arbeiten und teilweise auch gut verstehen, in Gesprächssituationen mhm. sind, werden wir diese Agentur nicht nach, äh, sagen, aber man kann ja natürlich auch, hey, auch
1: natürlich sage ich das. Scorpio war die erste, Scorpio war die erste Agentur in, in Hamburg, die wieder in die große Freiheit geht. Mit so. Nina schuba Mit Nina schuba Was soll denn das? Und dann äh, ist äh, Janke direkt hinterhergegangen und jetzt kommen alle anderen und machen halt ihre Shows da. Das Ding ist, die große Freiheit hat ja ihren, ihren äh, Security Security-Chef zum, zum neuen ähm, Leiter dieses dieses, dieses, dieses dieses Clubs gemacht. Ja. Was auch immer Leiter bedeuten mag. Aber der Besitzer des Clubs ist ja trotzdem immer noch der gleiche Dödel, der, der, der halt in Kiel sitzt. So, ne? das, ist jetzt halt, das ist jetzt halt so die Frage. Inwieweit findet man das cool? Inwieweit gab es da äh, Gespräche mit dem neuen Inhaber in, von der großen Freiheit und vom DOCS? Äh, obwohl Docs ja noch gar nicht bespielt wird. Das ist ja nur die große Freiheit bis jetzt erstmal Mit den Agenturen, ob sich da was geändert hat, weiß man nicht, stecken wir nicht drin. Ich wette mit dir, es gab hundertprozentig Gespräche. Ja, also, also ich weiß, dass es Gespräche gab. Und äh, ey, man muss ganz klar sagen, das ist eine Geldfrage. Gehst du nicht in die große Freiheit, musst du entweder in die in die Fabrik gehen, die viel zu klein ist und die, Produ die Produktion einfach, die Produktion zu groß sind eigentlich, um in die Fabrik reinzugehen. Oder du gehst in die elo Optics-Arena, machst es da und da ist es wieder Arschgranaten teuer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Agenturen wieder in den Club reingehen. Und ganz ehrlich, ich habe mich eine Stunde lang darüber aufgeregt so und ich habe auch mit einem Booker geschrieben, dessen Künstlerin da spielt und habe gefragt, ob er noch alle Latten im Zaun hat und er sagte so, ey, das ist eine reine das ist eine reine Geldfrage so und der örtliche ist nun mal Scorpio und die gehen jetzt nun mal in die große Freiheit rein, hören wir aber von dem Laden in nächster Zeit oder irgendetwas, dass es äh, irgendwelche rechtsradikalen, homophoben, sexistischen, bla bla Äußerungen oder Sachen in diesem Club gibt, werden wir von diesem Club dann halt auch wieder Abstand nehmen und woanders reingehen. So, ey, es ist jetzt so, ich rege mich darüber nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ich kann, ich, kann
0: ich, ich möchte mich gerne darüber aufregen, also ich hätte mich nicht so sehr darüber aufgeregt, wenn es nicht diesen öffentlichen Brief gegeben hätte, mhm. den auch wirklich ich, ich weiß nicht, das war ja auch äh, auch noch Bestandteil ähm, äh, in, in der Öffentlichkeit im Sinne von äh, Bericht von der Mopo-Bericht mhm. im Abendblatt, ähm, fest und flauschig haben darüber gesprochen und die Agenturen haben das halt sehr sehr groß äh, an die an die Wand gehängt, dass sie dass sie nicht mehr mit diesen Leuten da zusammenarbeiten werden und es muss nur ein kleiner Wimpernschlag vergehen und alle gehen wieder rüber. Also es war uns ja schon damals vorher klar, mhm. dass äh, diese Locations, einmal das Dogs und einmal die große Freiheit, irgendwann bespielt werden müssen, weil es in Hamburg keine Locations gibt in der Größe genau. und halt auch, also alles was 1500, 800 bis 1500, das hast du halt einfach zentral sonst nur in diesen Locations. Und es war so klar, dass die dann irgendwann dahin gehen werden, aber ich kann es nicht verstehen, dass man das vorher so einen riesengroßen Aufriss macht und seinen Namen dafür äh, irgendwie einsetzt, sagt so, nein, wir als Agentur werden da jetzt erstmal nicht mehr Konzerte machen und noch ohne Statement, ja, jetzt machen wir es ja, wieder. Ja, das ist
1: das, das ist das, was mich nervt, dass es halt von den Agenturen kein Statement gab, kein öffentliches, wo, mal, wo, wo gesagt wurde, dass so, ey, wir machen jetzt wieder Konzerte da, weil aus dem und dem Grund, wir finden, das ist richtig so, der Betreiber hat gewechselt, wir sehen das jetzt als ein, als ein, als ein Neuanfang, wie auch immer so, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber Ne, Ist halt so. Ich habe auch gedacht, ich rieche mich da ja mehr darüber auf, aber pff. das Ding ist ja auch einfach, dass ähm, ich weiß, dass ich garantiert nächstes Jahr in diesen Clubs arbeiten werde. Ich werde da als, als Toilette oder so reingehen und äh, werde da halt arbeiten. Da kann ich nicht sagen, auf Natur, ach nee, da gehe ich, geh ich nicht rein, da hole ich, hol ich mir jetzt einen Sub für. Ja, klar, könnte ich machen, aber ey, sorry. So, ne? Und da geht's halt auch wieder nur ums Geld. Sind wir mal ehrlich. <lacht> kann, man, kann man ganz klar so sagen. So, ja, wie gesagt, darüber, darüber habe ich mich kurz aufgeregt und dann auch nicht mehr, weil, ich das, äh, jetzt, äh, weil mir das auch egal ist. Es ist so eine never-ending never ending story. Also es, es, es sind zwei Clubs in Hamburg, die wieder bespielt werden müssen, was du gerade schon gesagt hast. A, weil die große Freiheit halt auch ein Laden ist, wo ich immer unglaublich gerne hingegangen bin zu Konzerten, weil ich ja. den Laden einfach mochte. So. Und wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass der Betreiber gewechselt hat und der alte Besitzer da jetzt irgendwie nichts mehr, nichts mehr zu melden hat, was wir nicht wissen, so, ähm, dann ist das gut so. Dann sollen sie das machen. Dann ist das ja okay. So. Und, mhm. wenn sie sich und wenn sie sich distanzieren von dem ganzen Scheiß, der dort passiert ist, was sie ja getan haben. Also zumindest die Leute, also zumindest der neue Heini hat sich ja distanziert davon. Ja. Ja, <lacht> es ne? ist halt, aber was da. Ja. Genau, ist, aber wenn ein ehrlich...
0: Betriebsleiter ist ja auch noch was anderes als, der, wenn sich der Betriebsleiter davon distanziert, ist es ja was anderes. Also du hast ja immer noch einen Besitzer, dem das gehört.
1: Ja, und das ist, und das meine ich ja, und das ist die Schwierigkeit. Ist der Besitzer immer noch der gleiche aus Kiel oder hat das jetzt schon wieder irgendjemand anders gekauft? Ey, keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gekauft worden ist. So. Und ich weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre. Wer hätten Agenturen in Hamburg die beiden Clubs gekauft? Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Glaube ich nicht. Na,
0: mir geht es ja halt eher nur darum, dass man am Anfang so einen Riesenwind da drum gemacht hat. Ja, 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 klar, natürlich. Und jetzt ja, ja. Wir einfach... Wir haben auch da einen Riesenwind drüber wir gemacht. Wir haben auch einen Riesenwind ja, drum gemacht. Jetzt Mach ich, ich
1: halt, ja, jetzt ruder ich im Endeffekt auch wieder
0: zurück. Ja, das kannst so. du das kannst ja auch tun. Also, das, ja, 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 nee. Da ich, ja, ich, ich, kann ja, ich kann ja beide Seiten verstehen. Ja, ja. Ich rudere nicht zurück, sondern für mich ist es einfach nur ein großes Unverständnis, ein großes Fragezeichen, warum halt vorher so eine Riesenwelle gemacht worden ist. Mhm. Und jetzt macht man das so ganz klammheimlich und Na hier ja. nochmal eine Veranstaltung rein, da nochmal eine Veranstaltung weil Ach, was war denn da vor eineinhalb Jahren? Ist ja auch egal. So, müssen wir nicht mehr drüber reden. Anstatt das halt einfach klarzustellen, einfach auch für die Öffentlichkeit einfach klarzustellen. Ich meine, du bist ja nicht mehr ernst zu nehmen als Agentur. Also ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen. Was, was willst du denn? Weiß ich nicht. Also wenn du halt einmal... Du, Du hast halt eine Entscheidung getroffen, die auch vollkommen nachvollziehbar gewesen ist und weiß ich nicht, beim ersten Gegenwind kippst du halt um und wehst halt wieder mit dem Wind. Hätte ja auch vollkommen gereicht, wenn sie gesagt hätten, ey, wir haben einen großen Fehler gemacht, wir haben jetzt einfach gesehen, dass es ohne diese Location-Zeit nicht mehr geht, wir finden nicht geil, was halt da passiert ist, wir sind in Kommunikation gegangen, whatever.
1: Aber ey, pff. Im Endeffekt ist es, ist es einfach, einfach nachvollziehbar und es war klar, dass das passiert. Das haben wir damals ja schon gesagt. So. Ja. Äh, es ist klar, es ist nachvollziehbar und im Endeffekt geht es auch da einfach darum, äh, will Hamburg weiterhin äh, äh, eine geile Stadt sein, wo, <lacht> wo Konzerte passieren. Ja, das will Hamburg und dann müssen diese beiden Läden halt bespielt werden. Und das war klar, dass die Agenturen da halt wieder reingehen. Und wenn die Agenturen jetzt irgendwie mit dem neuen Betreiber und mit dem Besitzer da irgendwie... Rumgemauschelt oder irgendwas geklärt haben, worüber wir jetzt nichts wissen, was ja bestimmt so ist. Die wir nicht einfach gesagt haben, so ja, wir machen das jetzt wieder so, dann ist das halt so. Kann er auch nur mit, mit, mit der Schulter zucken. So.
0: Also, wir beiden wissen ja schon meistens immer mehr als viele. <lacht> viele andere. Der, der Gossip wird ja weitergetragen. Und deshalb finde ich es gerade so, Hä? wenn man dann halt dann sieht, Uh, oh, ah, okay, alles klar, die Sachen werden halt wieder bespielt und es kam keine Statements und überhaupt irgendetwas dazu. Oder auch wenn man mit Leuten redet, was ist, also, deshalb sorry, dass ich jetzt damit angefangen habe. Nee, ist, das ja, ist ja völlig ist halt, okay, aber ist,
1: das ist halt auch so eine Sache, oh, ich weiß nicht, ob ich irgendwie altersmilde werde oder so, keine Ahnung. Ich finde es halt, halt irgendwie kacke, dass da kein Statement kam. Warum man da, warum man jetzt da wieder reingeht, sondern einfach irgendwie klammheimlich, gut, klammheimlich ist es ja auch nicht, sie posten es ja und machen es <lacht> ja öffentlich, ja ähm, und gehen da einfach wieder rein, ohne, ohne, ohne irgendwie ein Statement rauszuhauen. So, aber wenn man überlegt, es gab ja ein Statement von, äh, habe ich schon wieder vergessen, von irgendeiner so Verband der Konzertdödels in Hamburg, äh, dass die das begrüßen, was jetzt in der, was jetzt in der großen Freiheit passiert, und äh, dass dann Dialog stattgefunden hat, bla bla. Und in diesem Vorstand dieser komischen Geschichte sitzen halt Leute von Scorpio, von Jan. Danke von River Concerts. na? So, äh, also... Mir geht es ja auch darum, dass, es, dass ja auch in diesen Läden
0: Menschen gearbeitet haben, die dir und mir halt bekannt sind, die wir ja auch teilweise echt gern gemocht haben. Und die ja auch in der Zeit die volle Breitseite halt oh. abbekommen haben. Und dann denke ich mir halt immer so, oh Gott, was ist denn das Gefühl? Du hast äh, ähm, dort gearbeitet in der Zeit, als diese Schwurbel-Geschichte halt hochgekommen ist. Du hast die volle Breitseite halt mit abbekommen. Du hast diesen ganzen Du hast diesen ganzen Shit Shitstorm mit abbekommen und jeder hat dich gefragt, ach da kannst du noch arbeiten und dann äh, nach, ein, nach einem halben Jahr äh, nach einem halben Jahr der Corona-Krise, Aber dann äh, gehen halt alle wieder, wieder da rein und alles tun tun sollte, so, wie, als wenn es wieder gut ist so. Aber in der Zeit haben ja unfassbar viele Menschen dort gearbeitet, die wir halt auch nett, gef also die wir halt nett finden oder mhm. teilweise auch zu unserem Netzwerk gehört haben, die halt diesen kompletten öffentlichen Dreck halt abbekommen haben. So mit dem krönenden Abschluss, dass halt diese, dass die Veranstalter dann gesagt haben, wir gehen nicht mehr bei euch rein. Und das ist so ein Ding halt gewesen ist. Und das finde ich, halt, find ich halt in dem Moment halt schade, dass das halt die Menschen auch persönlich abbekommen haben. Mhm. Ohne dabei halt Schwurbler oder Querdenker gewesen zu sein, sondern die da halt einfach nur gerne gearbeitet haben. Schwieriges Ding. Ähm, ich habe ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe einen großen Fehler gemacht, das tut mir auch ganz leid. Ähm
1: du hast nicht auf Aufnahme gedrückt?
0: Nein, 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 das
1: Ding. <lacht> Und lässt mich einfach hier 40 <lacht> Minuten reden oder was? Ja. Ich hole mir irgendwas zu trinken. Erzähl doch mal, was du für einen Fehler gemacht hast. So, ich habe ich hab einen großen Fehler gemacht. Ich
0: war ja letzte Woche irgendwie, war ich ein bisschen traurig, dass wir, ähm, unser, unser weiblicher Gast nicht mehr gekommen ist, der dir halt abgesagt hat. Und das, das fand ich fand ich halt schade und das fand ich irgendwie traurig. Äh, habe ich mich auch irgendwie ein bisschen drauf gefreut. Äh, Wäre bestimmt auch ein interessantes Gespräch geworden. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich heute dran gedacht habe, ach du Scheiße, du hast doch immer noch eine Anfrage offen für morgen. Das habe ich total verpennt. Wir hätten mich eigentlich am Dienstag, da äh, hatte ich gedacht, ja. hätten wir äh, den Podcast aufgenommen. Können wir aber nicht machen, weil Dienstag in der Astra ein Konzert ist. Ja. Habe ich dann gedacht, alles klar. Gut, dann haben wir halt einfach am Montag den Podcast auf. Jetzt habe ich eine ziemlich dumme Anfrage vor Wochen gestellt an meinen lieben, netten Freund Ingo Pohlmann und der denkt, glaube ich, immer noch, dass morgen der Podcast ist. Und du hast ja noch
1: nicht Bescheid gesagt.
0: Nee, ich war, es ist einfach so viel Ach, los. Scheiße. Ich habe mich die ganze Zeit um Receptions und sowas gekümmert. Und äh, denke, äh, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt zu sagen, um für Ingo Pohlmann auch noch ein bisschen Werbung zu machen, ich gehe halt einfach mal in, äh, in mein Telefonbuch halt rein und habe hier die What's, äh, den WhatsApp-Verlauf und drücke jetzt auf äh, Sprachaufnahme und sage, hallo Ingo, hier ist Hauke und auf der anderen Seite sitzt... Daniel, hallo. Hötmann, genau von Astrakulada. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ähm, Folgendes, ich habe mich nicht mehr drauf gemeldet mit dem 20.9. 20 da hast du ja gesagt, es geht. Ähm, jetzt habe ich das vollkommen verpennt. Es ist halt so viel dazugekommen. Äh, Reverbahnfeste, wie mache ich das Unterbrückenfeste und ich habe das einfach verpennt, ähm, dir zu sagen, dass am 20.9. 20 bei uns halt ein Konzert in der Astra-Stube ist und habe das auch verpennt, dir zu sagen, dass wir den Podcast heute aufnehmen und wollte mich nochmal ganz herzlich dafür entschuldigen und Daniel darf jetzt nochmal das Dummes zu mir sagen, dass ich ein mal Idiot bin. Idiot! Richtig. Ähm, hiermit ist das eine Einladung, nachdem das reeperbahn festival vorbei ist, dass ich mich nochmal hart melde und ähm, wir dich immer noch gerne als Gast haben. Und ähm, ich mich freuen würde, mit dir in ein gutes Gespräch zu gehen und Daniel auch.
1: Ey, Ingo, komm vorbei, tut uns leid. Hauke hat's verkackt. Diesmal war ich das nicht.
0: Haha. <lacht> <lacht> es ist ganz, ganz viel Liebe und vielleicht sieht man sich auf dem reeperbahn festival und ähm. Wer weiß, ob du da überhaupt hingehst und da Bock hast.
1: War doch letztes Jahr auch da. Was? Der war Ingo? Beim Buckersaufen war der da.
0: Ach Beim so. Beim Kiosk. Ah. Ach so, übrigens, wir sind jetzt auch direkt in der Sendung. Ähm, das heißt, unsere 10.000 Hörer HörerInnen, äh, da machen wir nochmal Werbung. Hört euch äh, Ingo Pohlmann an. Ja, bitte. Live immer eine Bank.
1: Ja, da ist nämlich noch viel, viel mehr als äh, wenn jetzt Sommer wäre drin. Das ist
0: eine Sache, die... Viel, viel mehr. Das, das Jetzt kommt er niemals mehr in unserem Podcast. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die darf man dir nicht mehr stellen.
1: Was darf man nicht mehr stellen? Ja, ob jetzt Sommer wäre. Alles klar. Liebe. Ich habe ja nur gesagt, dass da viel, viel mehr ist, als wenn jetzt Sommer wäre. Ach so. Das habe ich gesagt. Oh, Entschuldigung, das habe ich halt falsch ja, verstanden. Ja, hast du falsch verstanden, ne? No. Ja, sagen. ja, Polmann, schade, haben wir
0: verkackt. So, und jetzt habe ich auf der anderen Seite aber noch was Blödes gemacht. Oh. Ach, <lacht> ich habe Jörg halt gefragt. Dieser habe ist doch überhaupt gar kein... Welcher Jörg? Mechten wir. Ja. Jetzt habe ich gedacht so, Mensch, der Jörg, der spielt hier auf dem Mittwoch. Jetzt, vielleicht ist ja lustig, wenn der nochmal vorbeikommt und ein bisschen Werbung macht für seine. Äh das der konzert äh, am Mittwoch? Ja, genau. <lacht> Nein, für seine neue Platte von Trixie und seine ja. neue Platte von Love, ey. Ja. Und jetzt habe ich mich gar nicht mehr bei dem gemeldet. Der hat das eh vergessen.
1: Das meinst du? Klar. Sonst wäre schon lange hier. Es gibt doch Bier.
0: Genau das habe ich ihm nämlich auch ja. gesagt.
1: Der, der wäre schon lange hier. Es gibt doch. Ist doch Quatsch. Der hat <lacht> es auch vergessen. Das tut mir so leid. Das passiert Joa, mir nicht oft. Ist doch nicht schlimm. Mir das das passiert äh, ja auch ständig was Dummes. Das ist doch völlig okay. Nein, das aber kann das ist, mal passieren.
0: Ja, aber es ist immer eine scheiße für die Leute, die auf der ja, anderen Seite aber sind.
1: Du hast das jetzt ja gerade dem Polmann ganz, ganz, ganz lieb erklärt und das versteht er ja auch wohl. Also alles gut.
0: Und weil wir jetzt gerade so gute Laune haben, <lacht> habe ich gerade gesehen, dass, äh, wo ich sehr entzückt und was? verzückt bin, dass, dass da hier <lacht> kein Problem, dass da irgendwie äh, vier, dinner vier Seiten sind. Und wir haben letzte Woche ja. über das Thema gesprochen: Ehrenmord.
1: Genau, und den Film ähm, äh, Nur eine Frau. Und da habe ich ja gesagt, dass ich nochmal zwei, drei äh, Informationen zu diesem Film und zu der, zu der, zu der Frau zusammensammeln äh, wollte. Wolltest du es jetzt aufnehmen mit deinem Handy? Was hast du da gerade vor? Nein. Achso. <lacht> wir nehmen das schon so auf, Auge. Du brauchst es nicht mit deinem Handy aufnehmen. Ich wollte mal ein Foto
0: davon machen das hat posten. Das sage sich vorbereitet hat.
1: Ja, äh, wir haben dann letzte Woche drüber, drüber, drüber gesprochen, ähm, ähm, über den Fall äh, Hatun Syruchy. Und ähm, ich habe dann noch so ein paar Sachen äh, äh, rausgesucht. Also, vielleicht erstmal, was ist Ehrenmord? Vorsätzlich begangenes, versuchtes oder, voll, oder vollendeter Tötungsdelikt, das im Kontext patriarchalisch geprägter Familienbände oder Gesellschaften vorrangig von Männern an Frauen verübt wird, um die aus Tätersicht verletzte Ehre der Familie oder des Mannes wiederherzustellen. Das habe ich nicht verstanden. Erklär es nochmal. Also nochmal. Was ist Ehrenmord? Vorsätzlich begangenes, versuchtes oder vollendetes Tötungsdelikt, ja. das im Kontext patriarchalisch geprägter Familienverbände oder Gesellschaften vorrangig von Männern an Frauen verübt wird, um die aus Tätersicht, also des Mannes, ja. äh, verletzte Ehre der Familie äh, wiederherzustellen.
0: Jetzt habe ich es mitbekommen.
1: Sehr gut. Und es endet im Endeffekt damit, Tötung eines Mädchens oder einer jungen Frau durch ihre Blutsverwandten zu Wiederherstellung äh, der kollektiven Familienehre. Der
0: kollektiven <lacht> Familienehre, ja. wenn ich das höre. Und
1: da sind wir auch schon wieder bei dem Ding. Ich habe mir noch mal einen Film am Ende angeguckt, wo du mir nicht glauben wolltest, dass die ganze Family gefeiert hat. Die ganze Family hat nach dem Tod gefeiert. Keiner war traurig und alle haben das als äh, sinniges Organ gesehen, die Ehre der Familie wiederherzustellen. Was haben wir denn noch hier zum Beispiel? Guck mal, Rollenbilder zum Beispiel. Ähm, Trägerin der Ehre ist halt die Frau. So, äh, häusliche Aufgaben, strenge Regeln befolgen, äh, Regeln geben Sicherheit. Verteidiger der Ehre ist selbstverständlich der Mann. Richtig. Äh, außerhäuslich, außerhäusliche Aufgaben, starke Reglementierung und Kontrolle der Frau. Frauen dürfen... Vorehrlichen Sex, keine vorehrlichen sexuellen Erfahrungen haben und müssen unberührt sein. Müssen in der Ehre ihrem Mann, Ehe, Ehe ihrem Mann treu sein. Weibliche Ehre ist jedem Mädchen von Geburt an mitgegeben und kann durch ihr Fehlverhalten verloren und nicht wieder zurückgewonnen werden. Also selbst wenn sie irgendetwas macht, was die Ehre im Endeffekt beschmutzt, kann sie das nicht wieder gut machen Allein das ist halt völlig absurd. Das Bundeskriminalamt BKM oder BKA, ist BKM oder BKA? Bundeskriminalamt. BKA. BKA. Ganz klar. Hat sechs Beispiele für das Fehlverhalten einer Frau, das mit einem Ehrenmord enden kann, aufgestellt. Nach dem Tod von der, von der Frau. Also, ne? dann, dann haben wir damit angefangen. Nummer eins. Die Frau lehnt einen von der Familie ausgewählten Ehrem, Ehrem, Ehemann ab und verweigert die Zwangsheirat. So, das wäre schon, das ist schon ein Ding, wo die Ehre der Familie beschmutzt ist, weil die Familie diese, diese Hochzeit arrangiert hat, ne, mit der anderen Familie, bla bla bla. Und wenn die Frau dann jetzt sagt, so, nee, habe ich keinen Bock drauf, Ehre beschmutzt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei. Die Frau hat ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren. Oh, ganz schwieriges Thema. Auch schwieriges Thema. Nummer drei, die Frau beabsichtigt eine Trennung von Ehemann und oder ihrer Familie und vollzieht diese, ihre Kinder nimmt sie gegebenenfalls mit. Das darf sie also, das also auch nicht trennen,
0: die Kinder bleiben schön zu Hause. Die Kinder
1: bleiben schön zu Hause, genau. Nummer vier. Äh, die Frau untergräbt die Beschützer- und Versorgerrolle des Mannes beispielsweise durch Erwerbstätigkeit. Indem sie selber arbeitet. Ja, genau, indem sie selber arbeitet. Und das hat, das, das hat äh, die eine, nur eine Frau ja gemacht. Die hat sich ja äh, einen Job gesucht, hat eine Ausbildung gemacht als Elektrikerin und hat halt gearbeitet. So. Nummer fünf. Die Frau wendet sich von den Traditionen und Sitten des Herkunftslandes ab und orientiert sich an, an dem westlichen Lebensstil. Also geht feiern Hört Musik, trifft Freunde außerhalb ihres Kulturkreises und. Kann selber entscheiden,
0: mit wem sie schläft.
1: Genau, kann selber entscheiden, mit wem sie
0: schläft. Kann genau. auch mal eine Frau lieben.
1: Ja, schlimm. Äh, Nummer sechs: Die Frau unterhält eine außereheliche oder von den Eltern nicht geduldete Beziehung. Dabei kann alleine der Verdacht ausreichen. What? Ja, das sind, das sind die, ähm, die sechs äh, äh, die Beispiele sech dafür, warum. Also es müssen auch nicht alle sechs zusammenkommen, ne? Es reicht, meine, reicht einer. Ja einer. Es reicht einer. Es müssen nicht alle sechs, also ist nicht irgendwie so ein Bingo. Jetzt habe ich nee, so so Memory, ich habe jetzt sechs, jetzt, jetzt geht's jetzt, los. Ja. Es reicht einer tatsächlich. So, Tötung der Frau ist eine durch die Regeln des Ehrenkonzepts legitimierte Reaktion auf einen vom Mann wahrgenommenen Normbruch, also die Normen, die sechs Normen, die ich gerade vorgelesen habe, der Frau und wird daher als eine Form von Selbstjustiz bezeichnet. Also es ist nicht mehr Mord, es ist Selbstjustiz. Das ist, ist, ist finde ich halt auch völlig irre. Rechtlich gesehen. Nee, warte mal, rechtlich gesehen ist es tatsächlich nicht. Rechtlich gesehen ist es, ähm, Jetzt hab ich äh, die ganze PowerPoint-Präsentation Nee, zerstört. Nee, nee, rechtlich gesehen ist es, ist es Mord. Also jetzt, in Deutschland ist es rechtlich gesehen Mord. Aber wie absurd ist das bitte?
0: Das, ähm... Ich komme jetzt gerade nicht auf äh, auf ein Profil von einer Frau, der ich folge, die äh, ein auch sehr kontroverses Profil, die über keinen Ehrenmord gesprochen hat, sondern darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein junges Mädchen, ich glaube entweder im Iran oder im Irak, ich will jetzt nicht lügen, dieses scheiß gefährliche Halbwissen. Halbwissen, eine Frau, die ins Koma geprügelt worden mhm. ist und äh, danach gestorben ist, um, weil die Moralpolizei unterwegs war und sie nicht in das Bild der Moralpolizei hineingepasst hat, sondern die, okay. hat, die hat ein Kopftuch getragen und die hat ihre Haare, ihre Haare waren sichtbar. Ja, das darf ja nicht sein. Das darf nicht sein. Und dann kam die Mor Moralpolizei und hat ihr dann halt äh, mit einem Knüppel auf den Kopf gehauen. Und okay. ähm, dazu gibt es halt auch noch ein sehr verstörendes Video, wie <lacht> dann... Äh, ähm, wie das halt, wie in einem Handgemenge das halt passiert und überall halt auch Frauen herumlaufen, die das teilweise halt auch abfeiern, dass mhm. das halt gerade passiert. Mhm. Und das ist halt wieder so eine Sache, die geht mir nicht, das, das, das geht mir nicht in den Kopf hinein, wie so etwas halt passieren kann. Ich meine, klar, es ist halt eine andere Kultur und es ist irgendwie immer schwer. Auch wenn wir gerade über so kulturelle Aneignung und sowas sprechen, dann das halt auch zu akzeptieren, dass es in manchen Ländern halt so ist. Ich, Aber das, nein, 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 das, das, das akzeptiert man nicht. Das, kann man, bitte das, mal. das kann man nicht nee, akzeptieren. Nee, nee, nee. Das kann man nicht
1: akzeptieren. Weil, also das tut mir echt äh, leid. Äh, da können jetzt auch Leute irgendwie sauer sein oder so. Aber ich kann doch nicht akzeptieren, dass Frauen verprügelt, umgebracht, misshandelt werden, nur weil man ihre Haare unter einem Kopftuch sieht oder sie äh, <lacht> sich von ihrem Mann trennen wollen oder ein westliches Leben führen wollen. Das muss ich nicht akzeptieren. Das kann ich richtig Scheiße finden das muss ich nicht akzeptieren.
0: Das können wir dann irgendwie gut finden, wenn wir das dann bei Game of Thrones in der House of the Dragons irgendwie sehen und dann denken wir, ach ja, hier Königshaus, ne, und dann hat die Prinzessin dann schon vorher mit irgendjemandem ja, geschlafen. Ja, aber nicht mal da,
1: finde ich das gut. Da sitzt ich auch die ganze Zeit vom, vom, vom Fernseher, mach nicht, Mädel, such dir jemanden aus, du, worauf du Bock hast. So, guck genau. dir deinen Vater an, wie er da heiraten musste. Ja. So. So, und... Ah, ja, schwierig. Ja, das sind so Themen, die machen mich sprachlos. Also, also das ist, ich glaube, auch der Podcast ist, wenn wir beide das machen, glaube ich, äh, wir können da halt nicht so gut drüber reden, also jeder, der sich darüber informieren möchte, dass, äh, Google ist voll damit, auf jeden Fall, ich habe es ja auch gemacht, das ist sehr viel und sehr interessant, Fall, vielleicht kriegen wir ja nochmal äh, einen Gast, äh, der sich der sich damit auskennt, also, ne, voll, wäre wär mega cool, hätte ich auch wirklich, wirklich Bock drauf, aber da muss ich, glaube ich, jeder selber mal einlesen, das ist ziemlich schwierig. Über und man Team kann
0: machen. ja auf der anderen Seite halt feiern, wenn äh, sich etwas zum Positiven verändert, auch im Sinne, wie fühlen sich Frauen gerade in unserer Gesellschaft, weil ich war am Wochenende, am Freitag das erste Mal mit ein paar Menschen, die ich sehr gerne habe, im Molotow und da herrscht ja so gesehen dieses Awareness-Konzept und ich habe mich mit den Mädels unterhalten, wenn ich halt da gewesen bin und sie meinten, das war so entspannt, das erste Mal seit langer Zeit, dass man da so entspannt feiern kann. Ich war auch mit zwei Mädels da, die das erste Mal im Molotow mhm. gewesen sind, einmal eine, die schon lange in Hamburg wohnt und dann eine, die halt aus Paris gekommen ist und hier gerade irgendwie Urlaub macht. Und die meinten halt, was für eine entspannte Feierei das gewesen ist. Und selbst, wenn man sich durch die Menge gedrängelt hat, dass man klar irgendwie berührt worden ist, aber das, es gab halt nur Hände so auf Schultern, naja, die, ja, so die einem das... Kurz zur Seite. Kurz mhm. zur Seite, die aber nicht haben das Gefühl gegeben, haben, ich fasse dich an, sondern naja. äh, ich werde mal so weitergeleitet. Und die Personen haben sich so wohl gefühlt, dass es dort halt so funktioniert, wo ich dann denke, okay, äh, cool, auf der anderen Seite können wir halt auch so anfangen. Mhm. Also in unserer, keine Ahnung, männlichen... Feiergesellschaft, Frauen erstmal ein gutes Gefühl zu geben. Weil, weil ich wüsste halt auch nicht, gerade bei diesem Thema, wo steige ich da ein und mit wie rede ich denn darüber und was für eine Meinung ich habe, es ist halt einfach prinzipiell, es ist halt scheiße. Ich weiß ja auch gar nicht, wie ich jetzt, wie ich davon jetzt wieder wegkommen soll, indem ich dir dabei zusehe, wie dir ein Antikopfschmerzgel in. Nee, in,
1: das ist Maloxan.
0: Was macht man denn mit Maloxan? Ach,
1: Sodbrennen bekämpfen. Hast du Sodbrennen? Alter, wie die Sau. Was hast du denn heute gegessen? Nee, ich habe gestern Abend eine ganz. Nee, Sa Samstag. Eine ganz, ganz schlimme Pizza gegessen, von ganz, ganz schlimmen Pizzalieferanten, äh, die richtig eklig waren. ich habe sie trotzdem aufgegessen, weil es ist ja immer noch eine Pizza. Ne? Man kennt das <lacht> Thema, ja. Äh, so ekelhaft kann das gar nicht sein, dass ich die nicht aufessen kann. So, war also wirklich und ich habe seit gestern, habe ich so brennen es hell. Ich
0: bin so bei dir. Ganz, ganz schlimm. Ich bin so bei dir. Oh, dann hatten wir beide so einen ganz weirden Pizzamoment. <lacht> So eklig, dass man immer noch nach einer Woche irgendwie die, die Soße schmeckt, die da drauf gewesen ist. Ja, die
1: Tomatensauce war eklig, die Salami war richtig, hat kein Mensch verstanden, was das sollte. Nee, das Möchtest war du sagen, welcher Pizzalieferant das gewesen ist? Belki heißen die, die sitzen bei uns irgendwo im Winterhude. Hast du da auf gut Glück? Ja, das sah alles ganz nett aus, hat sich ja auch alles ganz gut angehört, die Rezensionen waren auch voll gut, ich gucke mir auch immer die Rezensionen dann irgendwie auf Lieferando an, aber das war einfach eine Müllpizza, das kann man einfach mal sagen, das war einfach müllig. Ich habe nämlich gestern auch so eine
0: Müllsituation gehabt und zwar vom Dominos. Ähm und
1: da die bis jetzt, bis letzte
0: Zeit sehr oft Glück. Ich, ich glaube, bei, ja, bei Domino's ist es halt immer so, man, man hat so Phasen bei Domino's, wo man vielleicht mal eine richtig gute Pizza bekommt. Ja, ja aber es ist meistens, es ja. ist immer so eine Phase und manchmal haben die auch wirklich strange Zusammenstellungen, wo man ja. denkt, das kann doch überhaupt gar nicht schmecken. Und dann isst du das und denkst so, wow, ja, ja, was geht denn da? Aber ich habe mir gestern so ein Mittagsangebot geholt, weil ich halt auch keine Lust gehabt habe einzukaufen und flink und Gorillas liefern ja dann irgendwie nicht am Sonntag. Und eine ganz einfache Pizza, kann man überhaupt gar nicht falsch machen, Margarita, Jalapenos, Feta
1: das ist nicht schwer
0: das ist nicht schwer und dann mit dem Käserand ja und ich glaube das auch da ne es ist halt arschwiderlich ich habe diese pizza gesehen der boden unten noch so weiß wie wie rotkäppchen wollte ich wie, ein sagen. wie weiß wie ein babypopo wo noch niemals die sonne rangekommen ist und es war echt so die sind ja direkt gegenüber von mir ja. ich wohne ja direkt gegenüber von dominos bist du hingegangen ich wollte eigentlich wollte ich hingehen aber ich glaube, ich ich gesagt heute, heute gehe ich nicht aus meinem haus raus und ähm, habe mir das dann reingezwängt auch genau aus diesem grund es ist ja immer noch eine pizza hm. du könntest das jetzt stehen lassen und du weißt es geht dir besser aber du lässt es nicht stehen und ja. ich bin so froh gerade. Ich mache jetzt seit, glaube ich, sieben Wochen mache ich Intervallfasten. Auf meine Art und Weise. Das heißt, ich esse halt ab 16 Uhr, manchmal nach 17 Uhr, äh, esse ich halt nichts mehr. Und habe ich mir etwas total Gutes abgewöhnt. Und zwar bestellen nach 23 Uhr. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, ich habe das geliebt. Nee, nie? Ey, wenn man halt irgendwie so einen scheiß Tag gehabt hast, bist die ganze Zeit unterwegs, du hast noch irgendwie eine Veranstaltung, die du vorbereitest, du bist noch irgendwie unterwegs und kommst um 23 Uhr nach Hause, machst die Lieferando äh, auf und denkst halt so, welche drei pizza Pizzaservices dann halt auch gerade und es ist schon oft vorgekommen, dass ich mir bei Dominos, manchmal auch sogar bei Smileys oder bei einem anderen Dreckslieferant mir so eine Pizza geholt habe und immer mit diesem ach, aber am nächsten Mal bestellst du halt nicht mehr und dann hast du doch wieder nach drei Tagen da bestellt ja. und das kriege ich einigermaßen in den Griff, aber das, was seit halt gestern, halt gestern Dominos mit mir gemacht hat, ne <lacht> das, äh, die, haben mir, die haben mir jegliche Lust auf Bestellpizza verdorben. Das verstehe ich.
1: So. Ähm, jetzt kommt äh, äh, Einspieler. Ich klotz TV die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am
0: Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln.
1: Ich Gloss TV. Das Format gönne ich mir. Ähm, Die Serie hat den Deutschen Fernsehpreis jetzt gerade erst gewonnen und nur dadurch habe ich das überhaupt mitgekriegt, dass es diese Serie gibt. Babylon Berlin. Nein, sonst gucke ich nicht mehr, weil der, der, der ist ja auch egal. Weil ähm, der nämlich Schwurbler ist und Veranstaltungen in der großen Freiheit macht. Nee, weil er an sich ein Vollidiot ist. Es geht nicht nur darum, dass er ein Schwurbler ist. Du musst immer die Interviews mit dem Idioten durchlesen. Der hat völlig an Marmel. Mm. Äh, Außerdem fand ich Babylon Berlin auch überhaupt nicht cool. Davon mal ganz abgesehen. Ähm, genau, Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Äh, gibt's schon ein bisschen länger, die Serie. Seit letztem Jahr, glaube ich schon. Und zwar äh, Faking Hitler auf RTL+. Oh, Faking Hitler. Großart hat, das, hat, das, hat das etwas mit den
0: Hitler-Tagebüchern genau, zu tun? Ganz genau, und es genau. Äh, da gab's ja schon damals irgendwann in den 90ern den Film Stonk mit Götz George genau. und Harald Schmidt. Und genau. haben die jetzt daraus... Äh, eine Serie etwa genau. gemacht.
1: Genau. Sechs, äh, sechs, sechs Folgen und mit äh, Moritz Bleibtreu als äh, Fälscher sozusagen, der unglaublich geil spielt. Das also ist das erste Mal, dass ich Moritz Bleibtreu wieder sehe und sage, so geil, cool. Und Lars Eidinger, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Äh, in der Serie mega. Aber die ganze Zeit qualmt. Er raucht einfach wie ein Schlot. Ich meine, die rauchen da alle wie Schlote die ganze Zeit. Aber er raucht halt wirklich die ganze Zeit. Und ähm, das ist eine sehr, sehr großartige Serie mit ganz tollen SchauspielerInnen. Und äh, die haben noch so ein bisschen fiktional damit, also ich weiß nicht, ob das fiktional ist oder nicht, das konnte ich bis jetzt nicht rausfinden. Es geht noch äh, um eine Journalistin, die auch beim äh, Stern arbeitet und ähm, die irgendwie rauskriegt, dass ihr Vater äh, früher bei der Waffen-SS war. Und äh, dann geht es halt so ein bisschen darum, dass sie mit ihrem Vater halt eben wieder so ein bisschen im Clinch ist und ihr nicht mehr vertrauen kann etc. pp. Und... Ähm, ähm, ja, ist eine großartige Serie. Auf jeden Fall. Also wer RTL Plus hat, äh, schaut euch das mal an. Das ist wirklich äh, sehr interessant. Es sind sechs Folgen. Ähm, es ist total witzig also es ist witzig und gut gemacht, es ist keine Comedy oder so, aber es ist wirklich witzig gemacht, weil einfach Moritz bleibt treu, mega gut spielt einfach, so der Typ ist so knuffig in der, in der, also als Fälscher die ganze Zeit, also er fälscht die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Sachen äh, ähm, ähm, für irgendwelche Leute, die halt so auf so nazi Nazischall stehen und, das, und ihm das halt, halt, halt abkaufen so und äh, irgendwann fängt er halt an dieses Tagebuch halt zu schreiben, einfach nur weil ein Typ so äh, irgendwie äh, was haben möchte, was, was Hitler handschriftlich geschrieben hat, weil das anscheinend so selten war, dass Hitler handschriftlich geschrieben hat.
0: Ja, die wurden auch richtig Freunde, er und der Redakteur, ich weiß gar nicht mehr, wie der Redakteur hm? heißt. Ja, ja, ja. Die waren richtig gute Freunde. Die waren richtig ja, gute ja, ja. Freunde. Es gibt auch ein sehr, sehr, es gibt glaube ich auch dazu äh, noch einen Podcast äh, oder ein, auf jeden Fall kann man so ein Hörbuch. Ja. Ähm, wie ich glaube, der, der heißt sogar Faking Hitler. Okay wo man halt auch die Freundschaft von denen halt mhm. total mitbekommt, dass äh, ja, Mann, du, du glaubst es nicht, ich habe da noch was gefunden. Ja, ja, das ist
1: die ganze Zeit so, ich habe da noch was gefunden, ja. Und der erzählt auch so geile Sachen, ja, warum hat das jetzt, jetzt nicht geklappt mit dem mit dem achten Hitler-Tagebuch? Ja, das war total irre, ähm, das hat nicht geklappt, aber morgen fahre ich hin, weißt du? So, und dann kommt wieder die, wieder die Geschichte, das war eine Übergabe, wir sind mit dem Auto auf der Landstraße gefahren und ich musste das Geld während das andere Auto mir vorbeigefahren ist, in das Auto werfen, während dessen hat der andere das Tagebuch in mein Auto geschmissen. Halt, der erzählt das halt auch so dumm, dass das wirklich, dass der Stern das geglaubt hat. Dass der Stern das geglaubt hat, das ist der absolute Wahnsinn. Alleine hatten die vorne, also auf diesem, auf, auf nennt man das, vorne Buchdruck, auf, auf, auf dem Cover. Auf, auf dem Cover ähm, war halt äh, A. Adolf Hitler. Aha, stand da halt. Ja. Weißt du, so in so alt, alt, alt Schrift. Das war aber kein A, das war ein F. Das war ein F. Und dann sitzt der Fälscher halt da irgendwie mit seiner Frau und denkt so: Seine Frau so, das sieht aber irgendwie aus wie ein F. Und er so: Nee, das ist ein altgotisches A. Und dann hauen die halt so diese ganzen äh, ähm, ähm, Schriftsätze da halt auf den Tisch und gucken, ob das wirklich ein A oder ob das ein F ist so. Und dann sehen sie so: Ja, scheiße, das ist ein F. <lacht> Allein das weiß ich Ist du? aber egal. Hauptsache Ey. du kannst es halt gut verkaufen. Unfassbar. Und da wollte ja auch also richtig viel
0: Code für ausgeben. Das ich mein, das der Ding, der Stern hat ja, der, der hat ja. Waren die sich waren die sogar in
1: einem Millionenbereich? Ne, warte mal. Das war, also die beiden waren ja Freunde. Dann ja. kam hinter hinter diese, diese, diese Gerichtsverhandlung, wo die sich beide eigentlich nicht in die Pfanne hauen wollten. So, weißt du? Also eigentlich wollten die beide irgendwie so cool miteinander bleiben. Und dann ist aber rausgekommen, dass dieser Sterntyp äh, 9 Millionen Euro vom Stern bekommen hat für diese Bücher ne? und jetzt rate mal wie viel wie viel bei bei dem Fälscher angekommen sind 2,6 <lacht> und da war die Freundschaft nämlich vorbei und da wurde ausgepackt ja, da, da war alles es, vorbei da ist es dann wieder war, das Geld dann war ja halt geil. auch noch äh, äh, da wurde, wurde ja noch ähm, Verurteilt wegen Untreue, wegen der Kohle, die er selbst eingesteckt hat und keine Ahnung. Es ist wirklich eine großartige, sehr geschaut, es ist ultra lustig gemacht und auch geil gemacht, schön 70er Jahre, äh, Stil ist, ist, ist in Hamburg, ne? ist mhm. ja klar, Stern war ja in Hamburg. Und äh, vielleicht, wenn ihr das seht und rausbekommt, in welcher Disco, in welcher Kneipe diese Partyszenen gedreht sind, dann sagt uns das doch mal. Ich habe ich hab einfach keinen Club oder Kneipe im Kopf, die so aufgebaut ist, wie da, wo die gefeiert haben. Bist du dir sicher, dass es eine Hamburger Kneipe ist? Naja, die haben das Ganze in Hamburg gedreht. Ja,
0: kann ja trotzdem sein, das ist ja wie bei dem Tatortdreh, ähm, die die, die Astra-Schuhe irgendwie zur Pommesbude machen wollen. Ach so, wollen, dass sie es woanders gedreht dass sie es woanders haben. ist woanders gedreht mm. haben und dann so tun, als wenn sie jetzt ja, in Hamburg das sind. das kann natürlich sein. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem, was ist denn mit dem, mit dem, mit dem Tatort geworden? Ey,
1: der Typ kommt morgen, der will, der, will, der will mir morgen irgendwas erzählen.
0: Der will dir irgendwas erzählen? Der will mir irgendwas erzählen, ja, was dir er, Will er dir Tagebücher verkaufen? Ja, wahrscheinlich, der will mir Tagebücher verkaufen. <lacht> nee, schau an, 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 das
1: ist wirklich äh, eine sehr schöne und äh, äh, gute Serie geworden, auf jeden Fall. Und wenn ihr mal Bock auf einen guten Thriller, Thriller habt, so, so, so ein bisschen hier so Mafia-mäßig, äh, Boston, Streets of Boston heißt der, glaube ich. Entweder nur Boston oder Streets of Boston mit Easton Hawke und äh, Mark Ruffalo. Aha. Magst du die beiden nicht?
0: Mega gut. Äh, äh, Mark Ruffalo habe ich eigentlich nur als als Hulk im Kopf. Ah, der hat richtig gute Filme. Filme. gemacht. Ja, aber der ist dann immer traurig. Der guckt, der, der der kommt dann schon in den, der der spielt immer so einen traurigen Typen, der. Nein, ja, das liegt einfach der, der an, einfach an so seinem sein, Gesicht. Der guckt der einfach immer, die, ganze immer Zeit so. die ganze Zeit immer melancholisch und man ja, will ja. ihn arm nehmen. und denkt oh Mensch mag. Also der hat jetzt nicht, der der wird jetzt nicht irgendwie was gecastet wie 300 oder stirbt langsam oder so.
1: nee wahrscheinlich nicht
0: für die Hard. Ich bin so richtig, ich bin richtig, richtig traurig. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder nicht. Aber jetzt, da ich halt Wow-Besitzer bin, ich besitze ja sowas gar nicht wie Netflix oder ähm, naja. wie, wie Sky, äh, doch Sky. Ich bin Wow-Besitzer und bei Wow ploppen jetzt halt diese ganzen Filme auf, die Bruce Willis irgendwann so in den letzten zwei Jahren gedreht ich hab's hat. Ich habe gesehen. Und man denkt sich ja die ganze Zeit so: Ich möchte, ich möchte gerne mit Bruce Willis einen einen guten Abschluss haben. Dann guckt ihr die Filme nicht an. Genau. <lacht> Einfach nein. Ich, ich möchte mit Bruce Willis ja. einen guten Abschluss haben. Ja. Und den letzten, den letzten ertragbaren Film, den er halt gedreht hat, war Glass. Also mhm. der dritte Teil mhm. von, von dieser Unbreakable-Saga. Genau. Wo man auch dann schon gemerkt hat, oh Junge, du wirst alt, weil er halt kaum Text hat. Naja. Und da schon ganz klar war, der ist jetzt gerade so krank, naja. dass er mit einem Knopf im Ohr halt den, den Text vorgesagt bekommen naja. hat. Und dann hat er die letzten zwei Jahre halt nur Sachen fürs Portemonnaie gedreht, damit er halt wahrscheinlich in der Rente noch genügend Geld hat. Und es ist wirklich jeder jeder Film, der mit Bruce Willis dann wird, ist permanent unerträglich schrecklich. Weil die kriegen, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es einen bestimmten Namen für, wenn Filmemacher ein, ähm, die kriegen ein bestimmtes Budget. Und die haben eine Idee. Und die merken aber, oh, den Film, den sie drehen, der, der, der braucht halt noch Star-Appeal. Und dann buchen die sich halt alte Stars für einen Drehzeitraum, manchmal irgendwie so nur für einen Tag oder für zwei Tage und prügeln dann die ganzen Szenen durch. Und ähm, dann werden diese Szenen aber nur an einem Ort gedreht, weil, ganz klar, sobald die halt hier die Location wechseln mhm. müssen, sobald das Licht geändert werden muss, sobald die Kamera geändert werden muss, brauchst du halt mehr als einen Tag. Naja. Das heißt, bestimmte Szenen werden immer nur irgendwo an einem Ort gedreht. Und man merkt es total bei jedem Film von Bruce Willis gerade, alles findet nur an einem Ort, in einem Raum statt, in einer Umgebung und es macht das Ganze so unerträglich. Und ich finde es so traurig, weil ich hätte mir noch wirklich gewünscht, dass es einen letzten Die Hard geben würde, wo man gedacht hätte, ach, jetzt ist da hier, äh, hier Samuel L. Jackson wieder dabei, die beiden sind alt und machen halt noch so Roadtrip-mäßig irgendetwas, wo man sagen kann, das ist ein guter Abschluss. So wie mit Logan damals irgendwie. So ein Charakter-Movie, so ein Charakter-Piece. Auf gar
1: keinen Fall. Ich hätte mir auch nicht, nicht, nicht noch einen fünften Stirb-Langsamt angeguckt. Es gibt der, fünf. Also nicht nochmal einen Stirb-Langsamt mit dem alten Samuel Jackson. Ja, aber dann nee. mit einem guten Regisseur. Nee, das doch. ist doch scheißegal, ob das ein guter ach,
0: doch. ist. Doch, ja, so, so ein Mangold oder so. Auf der hat da noch ein richtig gutes Charakter-Piece draus gemacht. Alle, die können alle gar nichts mehr. Ja, Deine Wenn ihr alte. das gerade hört, äh, dann ist es Donnerstag. Ihr habt noch die Möglichkeit, am Donnerstag äh, auf das Reeperbahn-Festival zu gehen. Unterbrücken-Festival ist zwar voll, wir, hatten, wir haben heute Rauchen, rauchen und, und Get Jealous. Gels. Ist
1: es ausverkauft? Ja. Gut, aber wir haben am Abend noch eine Aftershow-Party. Nee, wir haben am Freitag morgen eine Aftershow-Party ah. bei Heaven-Magazin mit Jan und Jan und am Samstag eine Aftershow-Party mit äh, Hauko, mir mit Astra Colada und am Samstagnachmittag um 14 Uhr äh, ist Einlass für das Oatville-Konzert. Da gibt es auch noch Tickets für. Ja, was ist mit Abramowitsch? Ist das auch? Das ist auch ausverkauft. Ja. Das ist auch ausverkauft. Ja, ja. Also, da, also das, das, das muss man sagen. Wir haben ja Angst gehabt, dass die Leute ihre Tickets abgeben, wegen hier, weil die ja nicht konnten. Haben sie nicht gemacht. Und haben sie nicht gemacht. Es sind nur zwei Tickets zurückgegeben worden. No, das ist aber ja, das, 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 ne,
0: ich ich aber ganz gut. Ja. Ja. Denn äh, bitte tut uns einen Gefallen, wenn ihr vorbeikommt. Sprecht mich bitte nicht an. Wünscht euch bitte nichts. Also lasst mich da in Ruhe. Es ist der vierte Tag des Reeperbahn-Festivals. Und es kann sein, dass mein Körper nur äh, aus Elotrans- und Kopfschmerztabletten besteht. Ähm, Daniel,
1: auf jeden Fall. Nee, nee, nee. Mich katscht ja auch nicht an, wegen irgendwelchen Wünschen. Mache ich nicht. Gibt's nicht. Der hat sein Maloxan. und w Wünsche <lacht> Wünsche werden nicht, äh, nicht gemacht. Auf gar okay. keinen Fall. Wir haben eine wunderbare Playlist, die da heißt "Astrakhaner Nachtasyl". Ich möchte da heute sehr viele Songs draufpacken. Tatsächlich. Sehr viele. Sehr viele. Ich möchte bitte von Pale, Pale. Die großartigen Pale haben ein neues Album aufgenommen. Das Ihr letztes Album. Das tatsächlich rausgekommen wird, nach dem schlimmen Todesfall in, innerhalb der Band, ähm, haben sie das Album zu Ehren äh, ihres, ihres Kollegen aufgenommen und, und das kommt jetzt bald raus und das ist voll schön. Es sind auch schon zwei Songs online und die sind wunder, 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 wunderbar. Es wird sogar noch ein Konzert geben am Anfang des Jahres. Wer Irgend singt denn dann? Ja, der Sänger ist ja nicht tot. Wer ist denn gestorben? Der Gitarrist. Ah, so. Oder habe ich das jetzt auch falsch gesagt? Ich nee, weiß es ich, nicht. Ich meine, es war der Gitarrist. Auf jeden Fall wird es ein Konzert im äh, Januar geben. und Also am, am Anfang des Jahres, dann wahrscheinlich in Köln irgendwo. Und das wird voll schön. Auf jeden Fall wünsche ich mir den Song äh, Bigger Than Life von äh, Pale. Und gleich hinterher Goodbye, Schwabbel und äh, Teenage Heaven. Und dann wünsche ich mir noch, weil weil mir ein Song von Scala in meine Spotify Liste reingespült worden ist, weißt du diese, dieses Orchesterzeug, ja. die irgendwie so ne so Pop-Rock-Songs gecovert haben ja. und ich habe mich da hart reingehört. Mit und, Scala, ey, das ist richtig geil, Mann. Die haben Live-Album, leck mich am Arsch und auf jeden Fall wünsche ich mir davon, äh, smells like Teen Spirit und zwar äh, live, die Live-Version.
0: Es ist soweit, es ist passiert, Death Cup for Cutie haben ein neues Album rausgebracht und ich finde es wie jedes Death Cup for Cutie Album wundervoll und kann einfach nur sagen, das ist eine der ähm, besten Bands, die jemals mein Leben äh, begleitet haben. Ohne Scheiß, Death Cup for Cutie, das machen die jetzt irgendwie schon seit 15, 20 Jahren und ich bin immer wieder überrascht, ähm, was für tolle Songs, die immer noch schreiben können und wünsche mir I Miss Strangers. Auf, äh, auf unsere Playlist. Und äh, der könnt ihr auch folgen, die heißt Asakulander Nachtasyl, gibt es auf Spotify, ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify folgen, uns als Podcast. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch ganz anders als äh, andere Podcasts äh, auf äh, Apple Music und äh, Amazon und wo es auch immer Podcasts gibt, das könnt ihr hören, könnt uns ein Like geben, wir freuen uns darüber. Wir bedanken uns ganz herzlich für 131 Folgen, ähm, wo äh, ich mich immer noch darüber freue, dass Menschen das Ganze irgendwie noch hören und äh, unser Gestammel teilweise und S und Os und unsere Launen und so irgendwie äh, mitbekommen und eigentlich wollten wir aufhören im äh, Oktober 2020 und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn die Zahlen runtergehen, dann hören wir irgendwann auf, aber wir machen halt weiter ohne Pause und äh, es gibt halt auch immer noch keine Werbung, auch wenn wir mal pausieren während des Podcasts. Weil das ist mir nämlich aufgefallen, muss ich nur mal sagen. Das kotzt mich halt gerade mega an. Ich bin Spotify-Premium-Nutzer.
1: Und muss mir Scheißwerbung bei Fest und Flauschig anhören. Oder wir, bei Cowlitz Hills. Oder auch bei Baywatch oder Berlin. Oder bei Baywatch wo Berlin. Wo ich bei, das bei Baywatch Berlin. Ist doch noch witzig, weil sie es selber machen. Weil sie es
0: selber ja, machen. Und das auch ein Aber, bisschen verarschen. Und ich, genau. Und ich denke mir dann halt wirklich, ey, ganz ehrlich, ja. Spotify haut so viel Geld raus. Gerade, ne, Barcelona, ähm, ist jetzt das, äh, hier kam nur Spotify <lacht> und da gibt es so viel Kohle für die Einzelnen, weil ich will ja auch nicht wissen, was, was Jan Böhmermann und äh, Olli, Olli Schulz äh, für weitere fünf Jahre Spotify bekommen haben, aber ja ganz, ey, da sage ich halt, es gibt so viele MusikerInnen, die halt bei Spotify drauf sind, die wirklich immer noch ihre 0,0001 äh, Cent pro äh, Play halt bekommen und ähm, für die halt gerade halt auch in der jetzigen Zeit so viel wegbricht. Also, weil live nicht funktioniert und, ähm, naja, CD und, äh, die physischen Verkäufe auch nicht funktionieren und auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie einen der größten oder wenn nicht sogar der größte Podcast in Deutschland, der jetzt voller Werbung dich gebombt wird, obwohl du eigentlich dafür bezahlt hast, keine Werbung mehr zu bekommen. Freg mich richtig auf. Frick da sind mich. wir
1: alle dabei, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Da sind wir alle dabei. Naja, wenn keiner Spotify hört, dann Gibt es auch kein Spotify. Da brauchen, wir nicht, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Ich kann, mich, ich kann mich nicht über Werbung aufregen bei Spotify, wenn ich Spotify-Nutzer bin. Nee, das kannst ich, nicht, bin, aber ich bin man Teil kann... des Problems. Ja, ja, <lacht> ja. So, ganz einfach. Ja, die große, ich weiß, Frage worauf ist, du hinaus willst. Ich weiß,
0: genau, vielleicht ist es dann mal ganz gut, wenn man bei der Reception bei Spotify ist und einfach mal mit dem, mit dem Finger auf irgendeine Schulter klopft und mal fragt, ihr habt uns doch mal alles äh, wie viel mehr versprochen.
1: Oh ja, das ist eine sehr gut. Mach das bitte mal, Hauke. Film dich bitte, film dich bitte dabei. Mach das bei mehreren Leuten. Und es wird bestimmt niemanden interessieren. <lacht> <lacht> es ist halt allen scheißegal, Alter. Es Warum war ist das halt so ein Kampf gegen Windmühlen? Es juckt halt niemanden.
0: Ich würde aber sagen, in Hauptsache der Gin Tonic ist gut gekühlt. Was soll ich dazu sagen? No. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.